0: Wydawnictwo Literackie przedstawia Andrzej Chwalba i Wojciech Harpula Ham i Pan, a nam prostym zewsząd nędza? Czyta Wojciech Stagenalski Produkcja Audioteka Wstęp Zjeżdżaj szlachciurski, kochasiu! Szkoda, że twoi przodkowie, żyjący około 1846 roku, nie mieszkali w okolicach Tarnowa, Zaczynam mieć pretensje do Bieruta i Gomułki, że nie wzięli przykładu z Robespiera. Biedni potomkowie rodów szlacheckich w Polsce. Ktoś wreszcie opisał, w jaki sposób ich rodziny dorobiły się ogromnych majątków. To jedna strona, a to druga. Turbolechityzm, określenie wiary w istnienie tak Wielkiej Lechi, pozostał jednak jako mała sekta. W mainstreamie jest wyśmiewany. Turbochłopizm szturmem zdobywa salony. Bicie, wyzysk, niewolnictwo. Niewolnictwo, bicie, wyzysk. Chłop biedny. Pan zły, bardzo zły. To historia społeczno-gospodarcza ostatnich kilkuset lat made in ludowa historia Polski i spółka, czyli bzdury. Powyższe cytaty pochodzą z dyskusji na jednej z facebookowych grup poświęconych książkom historycznym. Tak emocjonalne wymiany poglądów zdarzają się tam niezwykle rzadko. Jeżeli się pojawiają, to wyłącznie i niemal każdorazowo przy okazji premier kolejnych książek ukazujących dzieje warstwy chłopskiej w Polsce przez pryzmat pańszczyzny, wyzysku i ucisku. Spór o ludowy zwrot w humanistyce Dotarł pod strzechy i żywo rezonuje wśród szerokich rzesz ludzi zainteresowanych dziejami Polski, sposobem ich opisywania i interpretacji. Warto w tym miejscu przypomnieć, że podobne zachłyśnięcie się tematyką związaną z konkretną warstwą społeczną przeżywaliśmy już w latach 90. XX wieku. Było to zainteresowanie o wektorze przeciwnym do obecnego – Polska doświadczała wtedy fali fascynacji wszystkim, co wiązało się ze szlacheckością i szlacheckim pochodzeniem. Heraldycy i genealodzy mieli ręce pełne roboty, szukając dokumentów potwierdzających szlacheckość swoich klientów. W sklepach z antykami najbardziej poszukiwanym towarem były pierścienie z herbami rodowymi, które sprzedawały się na pniu i osiągały bardzo wysokie ceny. Poczytnością cieszyły się książki na temat szlacheckich dworów, magnackich pałaców i obyczajów arystokracji. Efekty uboczne tej fascynacji w postaci upstrzonych kolumnami i wieżyczkami imitujących dworki i pałace gargameli stoją do dziś. Ta moda przeminęła. Trudno oprzeć się wrażeniu, że pojawiła się kolejna, tym razem na historię chłopską, ludową. Wśród publicystów dyskusja na ten temat toczy się od ponad dekady. Sprzęgnięta była z dojściem do głosu w poszczególnych dziedzinach humanistyki oraz obiegach kultury tematu chłopskości, wiejskości i szeroko rozumianej plebejskości. Rewizje chłopskości, rozważania o wstydzie związanym z wiejskim pochodzeniem czy dziedzictwie pańszczyzny na szerszą skalę zaczęły pojawiać się w prasie w 2011 roku. Ten sam rok przyniósł kilka istotnych z omawianej perspektywy wydarzeń kulturalnych. Ukazała się płyta zespołu Ruta pod tytułem «Gore pieśni buntu i niedoli od XVI do XX wieku», prezentująca chłopskie pieśni wymierzone w szlachtę i dworskich urzędników. Nagrodę literacką Nikę otrzymał dotykający tematyki chłopskiego awansu «Pióropusz» Mariana Pilota. Do księgarni trafiła książka Jana Sowy Fantomowe ciało króla, peryferyjne zmagania z nowoczesną formą Reinterpretująca pańszczyznę w kategoriach niewolnictwa Premierę miała sztuka w imię Jakuba S. Duetu Monika Strzębka i Paweł Demirski Poruszająca temat wyparcia przez Polaków chłopskich korzeni I wstydu z powodu plebejskiego rodowodu Zainteresowanie owymi utworami i poruszanymi w nich problemami zapoczątkowało kilkuletnią trwającą z różnym natężeniem dyskusję publicystów, antropologów, socjologów i historyków dotykającą przeróżnych elementów ludowości, ale ogniskującą się przede wszystkim na zagadnieniu wieloaspektowego wyzysku chłopów na ziemiach Polski. Nie brakowało w niej głosów zrównujących pańszczyznę z niewolnictwem i zarzucających współczesnym badaczom dziejów, że przemilczają ten fakt, fałszują historię, a wstydliwe tematy opisują językiem eufemizmów. Wielokrotnie podkreślano potrzebę wyjścia w opowiadaniu o dziejach naszego kraju poza punkt widzenia wielkich – królów, wodzów, biskupów, polityków, możnych, uprzywilejowanych – i podjęcia próby przedstawienia perspektywy szeroko pojętego ludu – chłopów, robotników, rzemieślników, mieszczan. Za przykład do naśladowania stawiano ludową historię Stanów Zjednoczonych od roku 1492 do dziś Howarda Zina, który opowiedział dzieje Stanów Zjednoczonych z punktu widzenia ofiar, rdzennych mieszkańców Ameryki, murzynów, robotników, kobiet, imigrantów. Dokładnie tym tropem poszedł Adam Leszczyński, historyk i socjolog, pisząc wydaną w 2020 roku Ludową historię Polski, historię wyzysku i oporu, mitologię panowania. Książka stała się głośna, wywołała szeroką debatę, dostała gromkie brawa na lewicy, spotkała się z krytyką na prawicy, wraz z powszechnym zarzutem o wchodzenie w wytarte kolejny marksistowskiej historiografii oraz poważnymi zastrzeżeniami i dystansem ze strony akademickich historyków. Spowodowała też prawdziwą falę publikacji chłopskich, które z różnych punktów widzenia analizowały wielowiekowe i wieloaspektowe upośledzenie tej warstwy w Polsce. To zrodziło w nas pytanie – Dlaczego historię Włościan w Polsce opisywać tylko i wyłącznie przez pryzmat podporządkowania i opresji – ekonomicznej, prawnej, społecznej, politycznej? Dlaczego, skoro chłopi na nowo pojawili się w narracji historycznej, nie spróbować przybliżyć czytelnikom olbrzymiego bogactwa i zróżnicowania ich świata? Ukazać zjawiska, wydarzenia, procesy i pojęcia, które innym autorom, skoncentrowanym jedynie na ściśle określonych aspektach historii ludu polskiego, umknęły lub nie pasowały do z góry przyjętych tez. Może warto nie wpisywać się w założenia żadnej ze stron ideologicznego sporu, ale próbować, na ile to możliwe, zbliżyć się do prawdy w opisywaniu poszczególnych elementów składających się na chłopską rzeczywistość. Ham i pan, a nam prostym zewsząd nędza, jest próbą realizacji tych postulatów. Stąd pytajnik w zaczerpniętym z Mikołaja Reja tytule: Owszem, ludzie prości cierpieli wszelakie nędze, ale wiemy, że nie wszyscy, nie wszędzie i nie zawsze. Opowieść o życiu chłopów na ziemiach polskich, ograniczona ramami podporządkowania, przemocy i niedostatku, musi zaowocować obrazem mocno ograniczonym, nieprawdziwym. Wyszliśmy poza te ramy. Nie mieliśmy przy tym ambicji ani odwagi tworzenia wielkiej monografii, rekapitulującej dorobek polskiej historiografii i obecny stan badań nad dziejami warstwy chłopskiej. Z dwóch powodów. Nowych, szerzej zakreślonych badań jest niewiele. Tematyka chłopska w nauce przez długi czas miała kontekst polityczny. W XIX wieku i po I wojnie światowej był on związany z ludowym ruchem emancypacyjnym, a po 1945 roku nad badaniami i publikacjami ciążyła z kolei ideologia klasowa. W III RP tematykę chłopską w istocie zarzucono – Budziła ona znacznie mniejsze zainteresowanie niż historia polityczna czy militarna. Dziś badaczy chłopskich spraw społecznych i gospodarczych jest w Polsce niewielu. Ich dorobek jednak jest niezwykle ciekawy i obficie z niego korzystaliśmy. Nie zmienia to wszakże faktu, że na nową historię chłopów polskich przyjdzie nam wszystkim jeszcze poczekać do momentu, gdy za ludowym zwrotem pójdą badania historyków, które wzbogacą stan wiedzy. Powód drugi wynika z pierwszego. Skoro nowych badań jest niewiele, pozostaje synteza tego, co już wiadomo, choć podczas pracy nad książką nieraz sięgaliśmy do źródeł i na ich podstawie stawialiśmy nowe pytania. A syntetyzując olbrzymi i wielowątkowy temat, ma się pokusę, której nie uniknął żaden z autorów kolejnych książek chłopskich – stawiania tez i szukania argumentów na ich poparcie – Taka metoda stanowi zaprzeczenie warsztatu historycznego i chcieliśmy jej za wszelką cenę uniknąć. Z tych właśnie powodów zdecydowaliśmy się na przybliżenie historii, zmian i złożoności świata polskich chłopów w sposób punktowy. Wybraliśmy 24 hasła – zjawiska, przedmioty, pojęcia, postacie, pozwalające na różnorodny, bogaty i wartościowy poznawczo wgląd w chłopskie dzieje Polski. Nie był to wybór przypadkowy, problemy, które poruszamy, wzajemnie się dopełniają i tworzą integralną całość, począwszy od litery A na Z kończąc. Staraliśmy się, aby zaprezentowane teksty dawały możliwość poznania i zrozumienia procesów makro, które wpływały na los polskich Włościan, ale także zgłębienia ich mikroświata. Obejścia, wsi, spożywanych posiłków, relacji w rodzinie i gromadzie, sposobu myślenia, postrzegania rzeczywistości oraz stosunku do szlacheckiego dziedzictwa i pojęcia polskości. Wędrując od hasła do hasła pokazujemy ewolucję stanu chłopskiego, jego specyfikę, wewnętrzną dynamikę, dystans i nieufność wobec pańskiego świata oraz proces jego stopniowej akceptacji. Dzięki takiej konstrukcji książki mogliśmy opisać jednostkowe perypetie, wyzwania, sukcesy oraz porażki, a jednocześnie zaprezentować oparty na najnowszych badaniach historycznych nienacechowany ideologicznie obraz funkcjonowania warstwy chłopskiej w Polsce. Od zarania państwowości do początku XXI wieku. Pilnowaliśmy się przed pochopnymi uogólnieniami. Stąd też częste odwoływanie się do zróżnicowania sytuacji chłopów w zależności od okresu historycznego, od tego, kto był właścicielem wsi i w której części kraju była położona. Pisząc o XIX wieku, ten sam zabieg powtarzaliśmy w odniesieniu do poszczególnych zaborów. Nieuczciwe byłoby bowiem zestawianie w jednym szeregu kmiecia z Prus Królewskich z komornikiem z Podlasia oraz farmera z pruskiego Poznania z gospodarującym na karłowatym poletku chłopem galicyjskim. Podobne zastrzeżenie odnosi się też do szlachty. Potężny ordynat miał jedynie tyle wspólnego z mazowieckim szaraczkiem, że obaj uważali się za panów. Omawiając poszczególne zagadnienia, interesowaliśmy się tylko ziemiami etnicznie polskimi. Nie zajmowaliśmy się sytuacją chłopów na terenach dzisiejszych Białorusi i Ukrainy, dlatego opisując opór i bunty chłopów nie poruszaliśmy na przykład wątku powstań chłopskich na Ukrainie, gdzie czynniki ekonomiczne i społeczne splotły się z narodowościowymi i religijnymi. Mamy nadzieję, że każde hasło rzuca światło na określony fragment niezwykłego świata, o którym pisało się do tej pory niewiele lub wcale, także w wydawnictwach powstałych wskutek ludowej fali. Wierzymy, że reflektory wycelowaliśmy na tyle celnie, aby ukazały go w możliwie pełny sposób, w dobrej perspektywie oraz bez intencjonalnych światłocieni i przejaskrawień. Warto bowiem zobaczyć ten świat we wszystkich barwach. Z roboczą wersją niniejszego tekstu zapoznali się profesorowie Zdzisław Noga z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Marek Ferenc z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Stanisław Witecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękujemy im za sugestie, propozycje zmian i uzupełnień. Były one dla nas bardzo cenne. Ostateczną wersję pracy czytał doktor habilitowany Mateusz Wyżga z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, któremu wyrażamy głęboką wdzięczność za uważną lekturę, sumienność, życzliwość i merytoryczne uwagi.